0: Tervetuloa Pedagogin hetkeen, jossa keskustelemme kaikenlaisesta opettamiseen liittyvästä Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorin näkökulmasta. Varoitus kuitenkin, että vaikka teemme tätä podcastia työaikana, niin se mitä sanomme ei välttämättä edusta Metropolian virallista kantaa. Täällä keskustelemassa jälleen tänään minä Markus ja kollegani Juhana. Tämä on nyt jo meidän toinen jakso, ja tämän päivän teemana olisi oppimisen metataidot. Toivottavasti tämä meidän podcast-sarja pikkuhirjaa löytää muotonsa, tai selvästikin löytää muotonsa. Mulla on ainakin ihan sel- selkeästi erilainen fiilis tällä kertaa, että nyt mä tiedän, mitä me ollaan tekemässä. Mitenkäs sulla, Juhana?
1: No, mitenkäs tässä ihan hyvillä fiiliksellä. Tämä on tietenkin aihe, jota on itse miettinyt pitkään ja tehnyt pitkään näitä, näitä tota, oppimisen oppimista ja sellaisia aiheita tavallaan puinut. Niin. Hauska
0: päästä niistä juttelemaan. Joo, mun pitää sanoa, että mä en ehkä pohtinut niitä yhtä syvällisesti kuin sinä. Että tästä tuleekin tosi kiinnostavaa. Mulla, mä luulen, että aika moni puhuu sille, että on tärkeää, että oppii oppimaan. Mutta kuinka moni on niin kuin minä, joka ei sit pohdista sen syvemmälle, että mitä se oikeastaan tarkoittaa ja minkälaisia metodeja ja menetelmiä siihen voi olla ja muuta. Ainakin itse on jäänyt siihen, että se on kaunis periaate, mutta että onko pohtinut sitä syvempää? No ehkä alitajuisesti. Joo, no
1: on, meillä on ollut nyt varmaan se kymmenkunta vuotta on ollut sellainen koulun aloitus noille aloittaville ykkösille, että on tämmöinen viikon tai kahden vähän on vuodesta vaihdellut se pituus, niin tämmöinen metataitoihin keskittyvä kurssi,
0: jossa sitten tota käydään näitä läpi. Keskustellaan kohta tästä tota niin varsinaisesta aiheesta ja siitä, että mitä siellä aloituskurssilla tehdään tai mitä tämä voi tarkoittaa, mutta tota, mä vähän mietin, että jäikö meillä viime kerralla, kun me taustotettiin meidän podcastia ja meitä ja digitaalist muotoilla, niin jäiköhän meillä käsittelemättä yksi asia, eli se, miksi kukaan kuuntelisi meitä tai miksi me tehdään tätä. Kyllähän me ollaan pitkään tehty tätä, mutta onko meillä mitään sanottavaa sen suhteen, että mitä annettavaa meillä mahtaa olla tai miksi me ollaan täällä ja tehdään tätä.
1: Niin, jääkö se kuulijan, kuulijan päätettäväksi, että onko tässä mitään tolkkua, Mun mielestä se meidän jollain tavalla erityisanti voi olla se, että meillä on ollut aika pieni mutta kohtuullisen tiivis opettajaryhmä ja pitemmän aikaa ja me ollaan ollaan tehty semmoinen silloin just kymmenisen vuotta sitten ollaan tehty semmoinen radikaali opetuksen muutosprosessi, jossa me käytännössä muutettiin meidän opetustyyliä hyvin, hyvin radikaalisti ja siinä samassa silloin mietittiin, että mitä ja miten me halutaan tehdä, ja mun mielestä se oli erittäin onnistunut myös se muutos, että me ei olla paluttu siitä takaisin takaisin siihen alkupisteeseen, vaan vaan se on ollut kaikin puolin onnistunut muutos. Sen mä näkisin, että olisi ainakin yksi tulokulma, joka joka
0: voisi kannustaa jonkun ehkä kuuntelemaankin näitä. Joo, joo. sitä on samaa mieltä. Mä voisin ehdottaa vielä, että yksi yksi tulokulma voisi olla se, mistä me puhuttiin viime kerralla, että me ei nosteta opettajina itseämme muiden yläpuolelle. Tämänkään podcast-sarjan idea ei ole se, että me kerrotaan, miten asiat pitää tehdä, vaan tämä on tarkoitus, että tämä antaa ideoita muille ja tarjoaa tällaista keskustelun ja mahdollisesti dialoginkin mahdollisuutta. Meillä on se sähköpostiosoite, jonne me otetaan ehdotuksia vastaan ja muuta. Ja että tämä olisi tällaista enemmän niin kuin tasa-arvoista keskustelua, jota me tarjotaan muille herättämään ajatuksia ja pohdintaa.
1: Joo, se, se pitää paikkansa, että, että ehkä semmoista yhtä totuutta ei ole. Ja, ja ainakaan meidän, meidän alalla se sellainen niin kuin näkemys ja on yleensä, yleensä niin kuin huono, että, että pyrittäisiin onkin yksittäiseen, yksittäiseen totuuteen että, että tällaisissa, tällaisissa asioissa. Niin, ää, Mielestäni moninaisuus ja, ja, ja tota tiedonjako, niin ne on tavallaan se, millä ikään kuin kaikki pääsee kukoistaan.
0: Ja tuli, tuli jostain vaan mieleen, oletko huomannut, että jos lukee näitä virallisia eri, eri niin kuin, oppimisen teorioita ja pedagogisia mall- mallia, siis kaikki collaborative learning ja kaikki näitä problem-based learning, niin niissä kaikissa on tota, aika paljon päällekkäistä. Että et nekään ei ole puhtaasti niin erilainen, että on selvästi, että näin pitää tehdä, vaan ne vain erilaisia näkemyksiä, eri, eri ideoita ja, ja niissä on päällekkäisyyksiä. Niistä voi vähän ehkä myös poimia parhaat palaset itselleensä tai hakea inspiraatiota.
1: Mm. Niin voisi sanoa, että, että tuota, oppimisen teoriatkin, nehän on vain niin näkökulmia asiaan. Ja tavallaan se, että minkä näkökulmassa valitset, niin vahvistaa joitain tiettyjä elementtejä ja ehkä niin kuin jättää osan elementeistä sivuun. Mutta kyllähän nykyiset oppimisen teoriat kaikki on aika lailla niin kuin samaa sukua toistensa kanssa, ettei siellä nyt semmoista ihan hirveitä riitaa mielestäni ole niin kuin asioiden välillä.
0: No totta. Sä ehkä ilmasit vähän paremmin se, mitä mä ajattelin kanssa, että kyllä tällaista on. Joo, mutta siis tämän päivän teema, oppimisen metataidot ja miten opetetaan oppimaan. Lähdetäänkö siitä meidän alkukurssista, joka meillä on ykkösillä, vai haluatko ensin yrittää sanoa, että mitä tämä oppimisen metataidot ja miten opetetaan oppimaan, mitä se tarkoittaa sulle?
1: Tota, lähdetään ehkä semmoista yleisemmästä, jos sopii. Mä, tota, tässä just mietin, mietin tota erilaisia niin kuin lähestymistapoja tähän aiheeseen. Ja tuli sellainen metafora jollain tavalla mieleen, joka, joka niin kuin edustaa vaikka mä en ole sitä itse aikaisemmin edes käyttänyt, mutta se edustaa tavallaan sitä mun näkemystä siitä, mitä, mitä ylipäänsä oppiminen on, tai miten oppiminen tapahtuu. Ja, ja tässä niin ajattelen, että semmoinen niin sienirihmasto edustaa tavallaan niin kuin sitä oppimista, jossa, jos ajatellaan nyt, sitten, että maa, maan päälle ilmestyvä pullahtava sieni olisi nyt sitten tässä. Tässä meidän tapauksessa olisi tämmöinen työelämässä hyvin pärjäävä ammattilainen, niin sitä ennen täytyy tapahtua hirveän paljon asioita, jotta jotta se ikään kuin näkyvä sieni sieltä pullahtaa esiin. Ja, ja mitä mä tällä metaforalla niin kuin ajan takaa on sitä, että kaikki liittyy kaikkeen. On, on hyvin tärkeää, että oppiminen tapahtuu yhteisössä e- e- sillä lailla, että ollaan yhteydessä muihin. Sen lisäksi täytyy kauhean moni muu kontekstissa täytyy olla oikein, jotta se ikään kuin oppiminen voi tapahtua. Ja, ja näitä Näitä tavallaan sit voi niinku miettiä, että mitkä olisivat niinku yleisiä niinku oppimaan oppimisen juttuja, joita meidän, mun sit meidän niinku opetuksessa ylipäänsäkin käytetään aika paljon tai mitkä on niinku näkyvillä paljon meidän digitaalisen muotoilun opetuksessa. Ja tota, tässä on taas tämmöinen pieni lista, mä nähtävästi teen tämmöisiä listoja. Niin tota, ensimmäisenä ja tärkeimpänä ehkä on kannustavuus, että kaikkia kannustetaan ja motivoidaan koko ajan. Tämä tapahtuu ihan hyvin pienilläkin asioilla. Se, että huomioidaan ylipäänsä ihminen yksilönä, niin on jo aika hyvä kannustin, tai annetaan, annetaan vähän palautetta jostain nopeasti, tai ylipäänsä ollaan ystävällisiä. Toinen semmoinen tärkeä minusta, Asia nimenomaan tämän oppimaan oppimisen näkökulmasta on se, että jos tulee tehtäviä, oli ne sitten yksilö- tai ryhmätehtäviä, niin niitä täytyy olla riittävän väliä, että niissä on niinku liikkumatilaa, jolloin se, ja ehkä jopa vähän epämääräisiä, jotta ne aiheuttaa vähän ärsytystä myöskin opiskelijoissa. Tällä tavalla opiskelija joutuu itse määrittelemään, mitä se on niinku tekemässä, ja se, se on minusta niinku tärkeä lähtökohta, että Pitää, pitää tavallaan ottaa aina ne kaikki asiat, joita saat tekemässäni, niin omakseen. Ja sillä tietyllä tehtävien väljyydellä ää, tätä voidaan niin kuin, auttaa. Kolmas tämmöinen ää, asia olisi kommunikaation kannustaminen. Eli, eli se, että ää, jaetaan omaa tietoa ja omaa tietämättömyyttä ryhmässä on hirveän tärkeää. Eli ei, ei pelkästään opettajille päin, vaan myös sille omalle, omalle ikään kuin vertaisryhmälle. Ja se tietenkin vaatii sen että, sen, että sen ryhmän täytyy tuntua riittävän turvalliselta, jotta sä voit näyttää oman tietämättömyytensä ja tyhmyytensä. Mutta yleisesti, kun ollaan tämmöisiä niin ryhmäoppimistilanteita tutkittu, niin on tultu siihen tulokseen, että myös niillä ei-asiantuntijoilla, joilla ei ole kovin paljon tietämystä aiheesta niin on itse asiassa hyvin ratkaiseva merkitys uusien, uusien niin kuin tulokulmien ja näkökulmien syntymiselle, koska ne osaa kysyä ne tyhmät kysymykset ja ne osaa tavallaan mennä sinne ihan ytimeen, hetkinen, mitä tämä edes on, mitä me tehdään. Sinänsä niin kuin tämä kommunikaatio on niin kuin hirveän tärkeää. Ja sitten opettajan näkökulmasta taas palaute on. On tärkeää. ja tämä liittyy osittain tuohon kannustavuuteen, mutta todella timanttisen ammattitaidon taustalla on se, että et sä oot saanut aitoa palautetta joltain asiantuntijalta siitä asiasta, mitä sä oot tekemässä. Ja, ja tämä on tavallaan opettajalle, opettajalle tavallaan vaatimus, että pitää pystyä antamaan suoraa ja rehellistä palautetta. Jos joku on tosi huono, niin se täytyy pystyä sanomaan tietenkin sillä lailla riittävän pehmeästi, ettei, ettei ka, täysin motivaatio katoa, mutta, mutta se, se palautteen antaminen on, on tärkeää. Ja ehkä kaikista tärkeintä tai nyt viimeinen pointti on se, että tehtäville ja asioille annetaan riittävästi aikaa. Tämä on sellainen niin kuin mun mielestä, itsekin hyvin usein tavallaan en, en tätä niin kuin noudata riittävästi. Että jos mietitään sitä, että mitä semmoinen todellinen oppiminen on, niin se on, se on pitkä ja hikinen ja aika, aika kivinen tie. Ja siinä, siinä täytyisi pystyä tekemään erilaisia kokeiluja, pitäisi pystyä Tai pitäisi olla aikaa reflektoida sitä, mitä ollaan tehty. Ja pitäisi olla monella tavalla aikaa se oman ajattelun kehittämiseen. Eli pitää pitää antaa riittävästi aikaa, jotta oppiminen tapahtuu. Ja se, se jotenkin unohtuu aika usein tämmöisessä kiireisessä kouluympäristössä, jossa on paljon tekemistä ja pitäisi jotenkin päästä eteenpäin ja näin. Tässä mielessä mä yritän edustaa, aina kun vaan mahdollista, niin tällaista laatukorvaa määrän ajattelu että edes yksi jokin todella hyvin tehty asia, johon on käytetty aikaa ja, ja sitä niin kuin ajatteluvoimaa opiskelijoiden puolelta, kuin että tehtäisiin kamalasti pieniä, mutta vähän jotenkin niin semmoisia vasurilla tehtyjä tehtäviä.
0: No huuhu, olipa taas lista. Hyvä, <laughs> hienoa. Joo. Katsotaan sun listaa. Eli ensimmäisen kohtana sulla oli, että kannustaa että tulee kannustaa opiskelijoita, niin tota, miksi ihmeessä?
1: No, oppimista tapahtuu toki myös esimerkiksi epämiellyttävien ää, traumaattisten tapahtumien johdosta, eli käytännössä me opitaan koko ajan. Mutta jos me halutaan tavallaan luoda sellainen positiivinen oppimisen kierre, niin vahva motivaatio mennä läpi harmaan kiven on kaikista tärkein. Jos sulla on usko siihen, että sä kykenet oppimaan tämän vaikean asian, niin ää, ää, sä todennäköisesti opit sen. Mutta jos et sä usko itseesi, niin sä et, sä et todennäköisesti tule koskaan sitä tekemään.
0: Hauska, että sä valitsit tavallaan sen tulokulman, joka mullakin oli mielessä, kun mä esitin kysymyksen. Mä olin just niin sanomassa sitä, että vaikeita asioita, ne, jotka oikeasti ottaa päähän ja aiheuttaa ahdistusta ja kipoa, Niitä me muistetaan hyvin. Mutta se ei ehkä pitkällä aikavälillä tosiaan ole se paras tapa oppia asioita kuitenkaan. Että oppiminen ei saa olla liian helppoa. Että se vaatii jonkinlaista efforttia, efforttia, rasitusta, jotain panosta siihen. Mutta että se, on hyvä oppimisympäristö, jossa voi olla oma itsensä ja joku kannustaa, niin se on mikä parhain ympäristö kyllä oppia. Joo,
1: tähän tulee oikeastaan tämä ajatus mulle semmoiselta oppimisen tutkijalta kuin Sukata Mitralta, jolta me ollaan myös lainattu niin kutsuttu pedagogiikka meidän näihin syventäviin opintoihin. Eli Sugata Mitralla oli tämmöisiä opetuskokeiluja jossain koulussa, että siellä opettaja tuli aamulla jonkun tehtävän kanssa, joka on itse asiassa tämä seuraava kohta tästä mun listasta. Eli, eli opettajalla oli jonkinlainen kysymys näille oppilaille, ja se saattoi olla esimerkiksi, että minkäköhän takia dinosaurukset oli niin suuria. Eli se oli tavallaan aika, aika semmoinen niin kuin jollain tavalla houkutteleva, mutta jollain tavalla aika epämääräinen kysymys, mihin ei välttämättä löydy edes mitään niin kuin yhtä oikeaa vastausta, vaan niin kuin tämmöinen laaja kokonaisuus, joka jollain tavalla houkuttelee tekemään. Mutta se, mitä, miten se kannustavuus näissä kokeiluissa oli tehty, oli silleen, että opettaja lähti pois, tästä tilasta, mutta siellä oli aina läsnä joku tämmöinen eläkkeellä oleva ää, ää, mummo tai pappa, joka, jonka tehtävänä oli ainoastaan niin ihastella sitä, kuinka hieno, hienoja löytöjä nämä opiskelijat tai oppilaat on tehneet, kun ne tutkivat tätä aihetta. Ja tietenkin samalla sitten vähän katsoi, että ei kukaan rupea kiusaamaan toista tai muuta. Nämä oli jotain, alakoulu alakouluikäisiä. Ketä tässä testattiin. Mut et, et, et sen tyyppistä kannustamista se meitä kaikkia jollain tavalla motivoi, jos meitä ihaillaan tai meidän niinku vaivan näkö nähdään, että se tulee nähdyksi. Niin se on ehkä se niinku tässä ytimessä oleva
0: asia. Plus, että tällainen mummopedagoginen lähestyminen opetuksen on opettajalle, opettajalle aika mukava myös, että voi asettua taustalle ja vain ihailla sitä, mitä taitavat opiskelijat tekevät. Onpas hienoa. Kyllä. Tata, miten Tätä muuten sano sit onko tämä niinku lähestyminen, onko tämä enemmän niin kuin sun koko lista vai vai päteekö oppimiseen kaiken kaikkiaan sekä niinku lapsille että aikuisille.
1: No, itse kun en ole opettanut lapsia niin vaikea sano, mutta uskoisin että ihan samat. näähän on lähinnä semmoisia, niin kuin ohjataan käytöstä johonkin miellyttävään oppimista mahdollistavaan suuntaan, niin miksei ne toimisi kenellä
0: tahansa. Muten tosiaan ei, käytännön kokemusta ei ole itsellä muuta kuin aikuisista. Joo, joo ei, ei, ei minullakaan ole kokemusta. Tota, joo, eli sinulla on se kannustaminen, sitten että on väljät tehtävät, että opiskelijat joutuvat itse määrittelemään niitä. Sitten oli kommunikaation kannustaminen, eli se jakaminen. Tästä jään vahvasti sen kokemuksen, että on tärkeää jakaa myös tietämättömyytensä. Se on myös niin ryhmässä oppimisessa on tosi tärkeää, että on joku, joka uskaltaa kysyä paljon asioita. Siis vaikka se lähtisi no joko siitä, että tietää paljon asioita ja haluaa tietää lisää, tai sitten tietämättömyydestä, että ei oikeasti ymmärrä ja esittää niitä kysymyksiä. Koska sitten kun niitä joutuu ehkä käymään mahdollisesti uudestaan läpi ja vääntää vähän enemmän rautalangasta, niin ne aukeaa varmasti paremmin kaikille muillekin ja tilanne selkiytyy.
1: Kyllä, joo. Tietämättömyyttä pitäisi mun mielestä ylistää paljon enemmän ylipäänsäkin. Et siitä on tämmöinen Stuart Firestone on kirjoittanut hienon kirjan, jonka nimi on Ignorance, How it Drives Science, jonka ajatuksena on se, että tiede kehittyy ainoastaan sitä kautta, että me koko ajan lisätään meidän tietämättömyyden määrää. Elikkä Tiede ei oikeastaan edistä tietämistä, vaan sitä, että me tiedetään koko ajan laajemmin ja syvemmin, mitä me ei vielä tiedetä.
0: Totta. Entä sitten tietämättömyyssuhteessa opettajaan? Onko haastavaa, jos pitääkö opettajankin hyväksyä oma tietämättömyytensä?
1: Mielestäni ehdottomasti opettajaan, jos, jos ajatellaan sitä meidän niin kuin viime, viime kertaisen listan tasa-arvoisuuskohtaa, niin on erittäin. Tärkeintä itsestä, että opettajakin on tietämätön joistain asioista. Mikähän ei ole niin kuin kannustavampaa kuin se, että joku opiskelija tietää jostain asiasta enemmän kuin opettaja.
0: Joo, uskon tuohon. Se on tasa-arvo lähestymiseen varsinkin tässä. Ja sitten tota, seuraavana sulla listassa palaute, niin se on kyllä, mä voin suoraan tunnustaa, että se on jotain, mikä on tosi vaikea mulle antaa suoraa ja rehellistä palautetta ja yleensäkin tuota Joskus on helpompaa vain yrittää kannustaa ja tietenkin suora ja rehellinen palautteen pitäisi myös olla kannustavaa, mutta silti se, että löytää myös sen kriittisen puolen itsestä ja osaa, osaa, niin kuin, niin, osaa kritisoida työtä rakentavasti ja kannustavasti.
1: Joo, se, se vaatii sen, että, että on... on tota, mä uskoisin, että se, mä en tiedä miten se onnistuisi esimerkiksi äh, sellaisessa tapauksessa, että olisi vaikka satoja opiskelijoita ja edessä oikeen oikein tunne niitä. Äh, Mummelesta siihen niin kun suoraan rehelliseen palautteeseen täytyy liittyä myös sellainen niin luottamussuhde, että se opiskelija luottaa, että tämä on ensinnäkin ihan validi tyyppi antamaan palautetta ja toisaalta, että on sellainen, sellainen ikään kuin ihmissuhde siinä, joka, joka niin antaa tilaa sille, että, että voidaan ottaa myös semmoista ää, jollain tavalla epämiellyttävää asiaa vastaan. Et, et se menee myös sinne niin kuin jollain tavalla semmoisen niin kuin tunneälykkyyden tai jonkun puolelle siinä mielessä.
0: Joo, ja viimeisenä oli aikaa tehtäville ja asioille ja itse asiassa sitähän me puhuttiin viimeksikin ainakin lyhyesti, että, että tota niin, oppiminen vie aikaa ja reflektointi vie aikaa ja ajattelun kehittyminen vaatii aikaa myös, mikä kiireisessä yhteiskunnassa voi olla haastavaa.
1: Kyllä, joo. Mä oon, mä oon esimerkiksi teettänyt itse aika paljon sen tyyppisiä niin kuin tunnilla tehtäviä, että pienissä ryhmissä keskustellaan vaikka jostain vaikeasta tekstistä, niin on hirveän vaikea itse olla tekemättä mitään. Et, et joku sellainen, sellainen että pitäisi olla itse opettajana aktiivinen, se käynnistyy tosi helposti. Mutta sitten taas, kun antaa sitä aikaa riittävästi ja, ja, ja et ne opiskelijatkin tietää, että meillä on nyt aikaa tässä tätä miettiä, ääneen yhdessä pohtia, niin se selvästi kyllä syventää sitä, koska jokainen joutuu silloin itse käyttämään omia aivojaan sen asian miettimiseen, eikä vaan esimerkiksi kuunnella opettajan mielipiteitä asiasta.
0: Joo. Kiitos, se oli hyvä lista. Mä olin itse tällaisessa nopeissa muistiinpanoissa vaan ollut, että oppimisen metataidot, miten opetetaan oppimaan, että siinä keskeistä lienee, että saa opiskelijassa aikaiseksi motivaatiota, eli halua oppia, jotta ottaa itse sitten vastuuta tästä oppimisestaan. Ja sitten, että opiskelijalla pitää olla myös kokonaiskuva oppimisesta ja ymmärtää sitä lähestymistapaa, mitä käytetään. Eli, eli just, että jos, jos tota niin, puhutaan metataidoista, niin on tärkeää, että opiskelija pääsee eroon mahdollisista vanhentuneista käsityksestä oppimisesta ja koulusta ja ymmärtää niin kuin oman vastuunsa ja osaa ottaa sitä ja ymmärtää, mitä opettajan rooli on tässä vastuussa myös ja mikä oma rooli on. Ja tota, sitten minulla on, että noin yleisesti kriittinen ajattelu on myös keskeistä siinä, että, että niin oppimisen metataidossa, että osaa tarkastella asioita kriittisesti. Ne taisi olla mun muistiinpanooni.
1: Mm. Joo, aika, aika samantyyppisiä kuin mitä tuossa mitä niin mun vaan vähän niin kuin eri, eri sanoilla. Se kokonaiskuva siitä oppimisesta on kyllä hyvä, hyvä lisä. Että pitää olla joku ikään kuin iso, iso pitkän, pitkän tähtäimen niin kuin näkemys, että mihin tämä johtaa. Ja se varmaan tulee lähelle myös sitä läpinäkyvyyden periaatetta, josta me viimeksi puhuttiin, että, että tavallaan täytyy olla niin kuin se läpinäkyvyyteen liittyy se, että opettaja kykenee kertomaan, mihin olemme matkalla, vaikkakin mentäisiin monen mutkan kautta ja vähän epämääräisissä, epämääräisissä vesissä. Ja oma vastuu tietenkin on, on, on tosi tärkeää opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja siihen, siihen koko ikään kuin oppimaan oppiminen tähtää, että, 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 että siinä ei välttämättä tarvitse olla ketään toista henkilöä ikään kuin ohjaamassa sua johonkin suuntaan, vaan vaan sä haluaisit itse edetä, edetä johonkin suuntaan. Eli olisi hienoa, jos, jos opiskelijat opiskelisi sen takia, että se itsessään se opiskelu on kiinnostavaa ja hauskaa.
0: Se olisi aika hauskaa. Se olisi hienoa. (külä) Kyllä. Halutaanko vielä käydä läpi jotain tällaisia käytännön menetelmiä tai toimia, mitä meillä on, että miten me toteutetaan digitaalisessa muotoilussa tätä?
1: Joo, voisi ihan muutaman sanan ensinnäkin sanoa mielestäni tuosta metataitokurssista, joka meillä on. Siinä alussa. Ja sitten me voitaisiin ehkä myös vähän keskustella yhdessä siitä, mitä se, tota, miten ne meidän syventävät opinnot, koska niissä tosiaan tehdään aktiivisesti tätä mummo niin se voisi olla toinen semmoinen, mistä voisi ainakin jonkun verran muutaman sanan vaihtaa. Joo. Tota, tämä metataitokurssi on, on sellainen kokonaisuus, jossa me, meidän, jossa meidän niin kuin näille ykkösille juuri koulun ensimmäistä päivää tuleville. Annetaan heti alussa kysymys, tai jollain tavalla johdatellaan siihen aiheeseen, että mitä on oppiminen, mitä oppimisen taitoja on ja miten niitä mahdollisesti voi kehittää. Ja sanotaan ihan suoraan, että tämä meidän nyt nykyään se on kaksi viikkoa kestävä juttu, niin että tämän tarkoituksena on aivopestä teidät uuteen asentoon sille, että te Jos teillä on tullut esimerkiksi peruskoulusta tai lukiosta tai muualta jotain semmoisia erikoisia, passiivisia oppimistyylejä, niin että niistä päästäisiin eroon. Opiskelijat tällä tällä kurssilla esittelee toisilleen erilaisia aihealueita. Heille on annettu jonkun verran lähdemateriaalia, mutta kannustetaan koko ajan hakemaan lisää ja sitä tuputetaan matkan varrella myös lisää jotta se ikään kuin oppiminen myös siinä yksittäisessä aiheessa sen muutaman viikon aikana niin syvenis jo, jo, jo niin kuin huomattavastikin. Ne aiheet, aiheet niin vaihtelevat, ne on kaikki jollain tavalla sellaisia, jotka on valittu, valittu siitä syystä, että, että ne jollain tavalla muokkaisi sitä opiskelijoiden ajattelua tähän suuntaan, jossa niin kuin kommunikaatio ja, ja itseohjautuvuus ja oma vastuu jotenkin mahdollistuu paremmin. Että me ollaan puhuttu ihan tämmöistä niinku huomiosta, häiriöistä. Joku, joku näistä aiheista liittyy siihen, että miten tämä niinku nykymaailma kaikenlaisinen laitteineen sun muinen aiheuttaa keskittymisvaikeuksia ja, ja semmoista multitaskäystä ja kaikkea muuta tällaista. Sitten on ihan tästä niinku asenteesta, motivaatiosta, siihen liittyviä, siihen liittyviä juttuja on jo, jonkin verran tällaisia niinku sosiaalisiin suhteisiin liittyviä aiheita, esimerkiksi just tunneälykkyys tai jotain, jopa johtamisen teorioita, joissa pyritään tuomaan se ikään kuin sosiaalinen ulottuvuus näkyviin ja on tiedon luonteesta jotain, jotkut näistä aiheista pohtii että mitä ylipäänsä tietäminen on ja ja, tällaisia. ja sitten tämän pari viikon aikana nämä opiskelijat tutustuvat tähän omaan aiheeseensa, niitä esitellään niin esitellään muutamaan otteeseen muillekin siinä, että tulee semmoista vähän varmuutta siitä Ja käytännössä koko ajan, niin kuin, koko ajan annetaan palautetta, kuunnellaan, ehdotetaan uusia juttuja ja kannustetaan kannustetaan ja kehutaan ja, ja tota, yritetään saada se homma tavallaan sellaisen muotoon, että, että se olisi oikeasti hiottu hyvä esitys, jossa se, ne opiskelijat, jotka pitää sen oman esitelmänsä, niin, että heistä huokuu se, että he tietää siitä aiheesta huomattavasti enemmän, mitä he ehtii sen esitelmän aikana niin kuin muille kertomaan. Ja tässä tavallaan niin kuin samaan aikaan, vaikka nämä aiheet on, on sinänsä niin kuin tärkeitä, niin myös tuodaan se koko niin kuin itseaktiivisuus. Ja, ja oma vastuu myös sen ikään kuin kokonaisuuden avulla myös ikään kuin ihan koetuksia, eletyksi elämäksi. Eli, eli tämä meidän tyyli, tyyli, se mitä me halutaan opiskelijoista, niin esitellään tavallaan konkreettisesti tämän tehtävän annon kautta ja sen, miten sitten sen jälkeen työskennellään. Eli meillä on hyvin vähän sellaista opetusta, jossa minä esimerkiksi luennoitsisin jotain. Saattaa olla, että siellä on joku yksi tai kaksi pientä pätkää, missä annetaan jotain muuta vielä kuin aiheeseen liittyvää info sit jonkinlaisen luennon tai jonkun sellaisen kautta. Mutta etupäässä, etupäässä työskennellään pien, pienryhmissä ja sitten välillä kokoonnutaan yhteen
0: ja pohditaan sitä, että mitä ollaan
1: saatu aikaiseksi.
0: Eli ymmärsinkö oikein, eli että meillä on... Meidän kaikille uusille opiskelijoille kahden viikon intensiivi niiden oppimispolun alussa, ettei kun ne aloittaa, jossa me yritetään saada niinku heidät ymmärtämään, mikä meidän mielestä on se ideaali tapa toimia ja oppia täällä meillä. Et niinku kaikki nämä oppimisen metata, että ne ymmärtää sitä, ja tapa, miten me saadaan ne ymmärtämään sitä, on, että he harjoittelevat sitä minitehtävillä, jossa samaan aikaan annetaan, kommentoidaan, annetaan kritiikkiä ja kannustetaan heitä, että me sanotaan, niin kuin, että sanotaan suoraan näitä asioita, mitä muuten ei sano. Että, että nyt me halutaan teiltä aktiivisuutta, nyt me halutaan aivopäistä teille, että teillä muuttuu teidän ajattelutapa. Ja, ja sitten niin vähän niin esimerkein ja harjoitellen tällaisessa minihommassa, niin he toivottavasti sisäistävät parhaan tavan oppia myös sellaisia, asioita meillä, jotka ehkä olisivat vähän enemmän ammattillista osaamista, no, niin kuin yleisesti katsotaan ammatillisena osaamisena digitaalisessa muotoilussa, vaikka pakko sanoa, että oppimisen metataidot kyllä on keskeinen muotoilijan osaaminen muutenkin, mutta joo.
1: Kyllä, just näin, ehkä sellaisella lisäyksellä varmaan se sen sanoitkin, mutta vielä ikään kuin Tarkennetusti, että ne aiheet myös, mitä käsitellään, kaikki liittyy tavallaan jollain tavalla pedagogiikkaan ja siihen, että pohditaan yhdessä, mitä se optimaalinen pedagogiikka ja optimaalinen tapa oppia, optimaalinen tapa opettaa, mitä ne on. Eli mennään mennään myös aiheen aiheen kautta, ei pelkästään se tehtävän muodon kautta, tähän aiheeseen.
0: Tämä on varmasti keskeistä juuri tämä, että sitä pohditaan yhdessä opiskelijan kanssa ja heillä on mahdollisuus myös sanoa tavallaan näkemyksensä tähän asiaan, että mikä heidän mielestään on se optimaalinen pedagogiikka Joo. täällä.
1: Kyllä, ja täytyy sanoa, että niin vuosi vuodelta niin kyllä op- nämä op- uudet opiskelijat yllättyvät tästä. Et ne ensinnäkin yleensä innostuu tästä aika paljon ja, ja sit sen lisäksi ne jollain tavalla sisäistää tänne, että heistä tulee ikään kuin tämän uskonnon jäseniä.
0: Rajusti sanottu, mutta joo, kyllä. Joo. <laughs> joo. tämä olisi niinku opintojen alkuvaiheessa. Sitten sä mainitsit toisena esimerkkinä, olisi ne syventävät opinnot, sitten vähän siellä niinku, no, opintojen kolmantena vuotena neljästä, eli jo siellä niinku vähän opintojen loppupuolella, jossa me käytetään tätä mummopedagogiikkaa sitten.
1: Joo, kyllä vaan. Eli, eli Markuksen kanssa ollaan tätä, en tiedä kuinka, Aika monta vuotta ollaan nyt vedetty yhdessä syventävien opintojen kokonaisuutta, jossa opiskelijat perustaa tämmöisen niin kuin mediatoimiston puoleksi vuodeksi, johon tulee erilaisia keissejä tota, ja, ja mahdollisesti opiskelijoiden omia jotain tämmöisiä tuotekehitysideoita. Ja tarkoitus on se, että opiskelijat keskenään pyörittää sitä toimistoa ja tota, päättää roolituksesta, aikatauluista, Ää, on tietenkin toki asiakkaisiin yhteydessä ja, ja monissa tapauksissa myös hankkii sen, sen niin kuin puolen vuoden aikana lisää asiakkaita ja tekee oikeastaan kaiken siihen ja me, meidän, meidän oikeastaan roolina on sitten olla olla sellaisia niin taustapiroja. että me katsotaan, että kaikki pyörii ja autetaan sitten näitä tota opiskelijoita, jotka, jotka liidaa sitä koko kokonaisuutta, niin jos tulee jotain ongelmia, annetaan, annetaan näkemyksiä ja toki annetaan kaikille palautetta heidän töistään, että kierretään, kierretään toki koko ajan niin kuin läpi, läpi tota näitä meidän opiskelijoita ja annetaan, annetaan sitä suoraa palautetta. Niin kuin siitä, että miten, miten hommat sujuu ja mitä mieltä me ollaan niistä aikaansaannoksista, mitä, mitä hän on saanut tehtyä. Tähän sit toki liittyy, tämä ei ole pelkästään, pelkästään ikään kuin tämä, tää on niin kuin suurin osa sitä oikeastaan, tai suuri osa sitä syksyä on näiden projektien pyörittäminen, että sen lisäksi meillä on sitten tämmöisiä niin vähän työpaja- työpajamuotoisia, syventäviä opintoja, joissa saatetaan lukea jotain kirjaa tai tutustua johonkin ohjelmointitekniikkaan tai, tai mitä tahansa. Ja, ja niitä sit, niissä me sit ollaan oltu enemmän, enemmän aktiivisesti mukana niin kuin vähän ehkä semmoisena fasilitoivina opettajina. Mut tämän lisäksi myös opiskelijat itse saa päättää, jos heillä on joku sellainen aihe, johon löytyy riittävä monta Opiskelijaa, jotka on siitä aiheesta kiinnostunut, niin he saa myös keskenään perustaa tämmöisiä opintopiirejä, joissa he voi sitten ikään kuin tehdä oikeastaan opintoja mistä tahansa jotenkin meidän alaan liittyvästä asiasta ja me enemmän sitten vaan niin kuin jollain tavalla seurataan sitä, ei olla niin aktiivisesti siinä edes mukana sitten näissä opintopiireissä.
0: Joo, tämä on... Ollut hyvin suosittu meidän opiskelijoiden joukossa myös, että hän pitää tästä, kyllä, niin kuin, tästä tilaisuudesta ottaa vielä enemmän vastuuta kuin aikaisemmin, jopa enemmän opinnoistaan. Ja että, että me tosiaan sanotaan ääneen, että me siirrytään taustalle ja aika usein puhutaan pedagogiikasta ja selitetään sitä, että meidän pointti nyt on olla vähän enemmän taustalla ja ihailla teidän tekemisiänne. Ja tota, myöskin sellainen kokonaisuus, jossa mä on harjoitellut aika usein sanomaan, että en tiedä, selvitetään. Jos tulee jotain kysymyksiä, niin varsinkin, siis se voi joko liittyä siihen oppimispiiriin, jossa ne opiskelee jotain teemaa, ja mä joudun sanomaan, että en tiedä, mutta varsinkin näissä asiakasprojekteissa, jotka voi olla aika haastavia, ja meidän opiskelijatkin on niin osaavia tässä vaiheessa, ovat jo monta vuotta lukeneet meidän alaa, että niiden kysymykset voi olla sellaisia, että en tiedä suoralta käsin. Ja sitten me pikemminkin keskustellaan, että miten me voitaisiin ratkaista tai selvittää tämä yhdessä. Tai he voivat selvittää ja sitten kertoa minulle ratkaisun. Joo,
1: on te kumpi? Kyllä, kyllä. kyllä. Kyllä se yleensä kuitenkin tuppaa menemään niin, että ei, ei minun tarvinnut kyllä selvitellä enää tässä vaiheessa asioita, vaan mä oon se ikään kuin oppiva osapuoli, joka kuulee sitten, että miten asiat, miten asiat ratkesi ja mikä on ikään kuin totuus jostain, jostain kysymyksessä. Kyllä se minunkin
0: näkökulmasta taitaa mennä noin nykyään, kyllä.
1: Näihin, näihin syventäviin opintoihin liittyy vielä semmoinen yksi ominaispiirre. En tiedä. Jollain tavalla sekin, sekin must liittyy tähän oppimaan oppimisen aiheeseen. Et, et mä on sitten näin, näissä syksyn opinnoissa niin aina antanut tämmöistä niinku yksilö, yksilökeskusteluaikaa kaikille opiskelijoille. Nykyään se on ollut, niinku, että joka toinen viikko jutellaan jokaisen kanssa semmoinen pieni kävelyhetki. Kävellään joku 10 minuutin lenkki jossain, jossain koulutiloissa ja jutellaan tavallaan sen yksittäisen opiskelijan omasta tilanteesta, omista opinnoista, omista mielenkiinnon kohteista, opinnäytetyöaiheista, työpaik- työharjoittelupaikan hakemisesta, mistä, mistä tahansa, mistä nyt kenenkin kanssa tulee keskusteltua. Ja olen itse ainakin saanut aika paljon siitä, Sit opiskelijat palautetta, että se on koettu tosi kannustavaksi ja semmoiseksi aika hyväksi järjestelyksi myös. Mutta tässäkin tulee tietenkin vastaan se, että meidän aloituspaikkamäärä on se 20, että tämä on mahdollista tehdä, että jos meillä on sitten syventävissä opinnoissa ehkä kahden ja 30 ihmisen välillä kerralla opiskelijoitin niin tämä on mahdollista tehdä, mutta ei se varmaan isommissa ryhmissä olisi.
0: Joo, tässä tuli mieleen yksi aivan keskeinen oppimisen metataito, joka liittyy tähän Tähän, just tähän kurssikokonaisuuteen. En mä tiedä, ehkä sä sanoitkin sen tai sitten ei, mutta se, että opiskelijat asettavat omat oppimisen tavoitteensa siinä kurssin alussa, Joo. niin sehän on tosi keskeistä. Jokaiselta kysytään, että mitä arvosanaa tavoittelet ja paljonko opintopisteitä haluat saada. Ja sitten kun nyt tosiaan on ollut mahdollista, että sä oot niin jutellut jokaisen kanssa henkilökohtaisesti viikoittain, niin sitten tarkistaa aina ne tavoitteet, että Se on se palautteen antaminen, että pysytäänkö tässä, ovatko he oikealla jäljellä, pysyvätkö he siinä, mitä kohti he tavoittelevat, että onko työnyt nyt nelosen arvosta ja onko pistemäärä myös se oikea, mikä on tulossa.
1: Joo, Joo, se on on kyllä totta, että että tavallaan se, on tämmöisiä täysin ikään kuin privaatteja keskustelua, niin antaa opiskelijalle myös mahdollisuuden sanoa, että nyt asiat ei ole mennyt niin kuin olisi halunnut. Eli meidän opiskelijat tuntuu olevan etupäässä aika rehellisiä. Ei ne yritä niin valehdella, että ne olisi tehnyt enemmän kuin mitä, mitä ne on. Toki on sellaisiakin tapauksia silloin tällöin, mutta hyvin harvoin. Et etupäässä, niin kuin, etupäässä ihmiset ovat aika niin kuin rehellisiä myös sitä omasta tekemisestään. Ja ja ihan, ihan tota, kurssin lopussakin, kun on nämä loppukeskustelut, eli sitä aina ihan lopussa myös keskustellaan jokaisen, jokaisen opiskelijan kanssa kahden kesken siitä, että miten se syksy ihan todellisuudessa meni, niin opiskelijat on kyllä pääsääntöisesti aika, aika nihkeitä antamaan itselleen hyviä arvosanoja. Et, et ne on aika, aika hyvin tavallaan niin kun, näkee myös ne omat heikkoutensa. Sehän on. Niin kun, Sehän on nimenomaan tätä kuin tietämättömyyden ylistämistä, että tietää, missä ei vielä mene niin hyvin. Et siinä mielessä kyse niin se on minusta kaikin puolin aika onnistunut kokonaisuus ollut meillä.
0: Joo, ja mä luulen, että näihin meidän kursseihin ja näihin niinku että me tullaan vielä palaamaan ja puhumaan niistä tulevissakin podcast-jaksoissa. Me ollaan jo niin pitkään puhuttu tässä, että koska mä haluan pitää nämä suht tiivinä ja lyhyinä, niin mä ehdottaisin, että me lopetellaan. Siltä varautaa, että nämä julkaistaan ennen kesää, niin mä voisin sanoa, että seuraavaksi me menemme kesälomalle Juhanan kanssa ja jatkamme äänityksiä vasta syksyllä.
1: Näin juuri. Joo. Ihan tota, mahtavaa. Kyllä päästä myös lomille tässä
0: välissä. Kyllä. En tiedä sanonko, että opettajan parasta aikaa, mutta se on hyvää aikaa.
1: Niin. Ja jos tosiaan nämä on tullut jo ulos ennen kesää, niin hyvää kesää kaikille. Ja hyvää kesää kaikille.
0: Tämä oli siis Pedagogin Hetki-podcast. Löydät meidät Metropolian Metropodia-podcast-sarjasta ja myös Mistä nyt yleensä kuuntelet podcasteja. Lähettäkää meille palautetta, kysymyksiä ja aiheideoita osoitteeseen pedagoginhetkiatmetropolia.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille.